0: हरि ओम हरि ओम हरि ओम गुरूर्ब्रह्म महेश्वर गुरुर्देव महेशर गुरूर्साक्षात्ब्रह्म तस्में श्रीगुरव नमः विघनेशराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलायद्दिताय ना श्रुति विभूषिताय गौरीताय गणनाथ नमो नमस्ते ना वसा वैकुंठे योगिना हृदय नक्ता गायद दिशगर मे हो आरती चरणकमलचितय तहाँ हरि वासा करे ज्योत अनंत जगाए जहां भक्त कीर्तन करे वह प्रेम दरिया तहाँ हरि श्रवण करे सत्यलोक से आए सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ नमस्कार की बैठ लो जोड़ू मैं दोनों हाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव नारायण नमस्कृत्यम नरम चोत्तम दवीं सरस्वती व्यास तथोजयदिरे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशय गोविन्दाय नमो नमः बोलो कृष्ण लाल प्रिय श्रुति स्मृति श्री मुख कै सत्संग जग सार अनाथ मिटा विवे क्षेत्र तब के वर्ष हजारों सत्संग घड़ी एक तो भी ये नहीं बराबरी सुखदेव कै विवेक याग से आरंभ करते आज एक बार दूस महात्मा एक महात्मा दूसरे गृहस्थ महात्मा से स्टेशन पर मिले वहाँ दोनों को छः घंटे रहना था गृहस्त महात्मा ने दूसरे महात्मा को जल पना पान कराया तत्पश्चात उसी महात्मा ने कहा कि अब मैं कथा करता हूँ आप लोग सुनिए उसने बताया कि मेरा नियम है कि यदि कोई मुझे कोई सुनने वाला नहीं मिलता है तभी मैं पेड़ के नीचे बैठ कर कथा करता हूँ आवारा दीवारों को सुनाता हूँ किंतु अपना नियम भंग नहीं करता गाड़ी में यात्रा करते हुए भी ऐसा करता हूँ यद्यपि यात्री मुझे पागल समझते हैं कहते देखो पागल अपने आप बात कर रहा है यही है सत्संग के लिए प्यार एक अंधा महापुरुष प्रतिदिन मंदिर में जाता था एक दिन किसी ने चाहा, किसी ने उससे कहा कि आप देख तो कुछ नहीं सकते फिर मंदिर आकर के क्या करते हो ठाकुर जी का दर्शन भी तो नहीं कर सकते हो तब उसने उस आदमी को उत्तर दिया प्रिय तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है मेरे नेत्र नहीं है मैं कुछ देख नहीं सकता कि तू मेरे ठाकुर तो अवश्य देखेंगे मैं उनके पास आया हूँ तो वह मुझे उपस्थित तो मानेंगे यदि पाठशाला में लड़का अनुपस्थित रहता है अनुपस्थित यानि एब्सेंट जिसको आप लोग बोलते हो अनुपस्थित रहता है उसकी कितनी हानि होती है यदि सत्संग में विघ्न पड़ता है तो हम उसकी परवाह नहीं करते सत्संग में परमात्मा का गुण गान करने से या सुनने से आत्मा बलवान होती है इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि मेरे सच्चे भक्त यत्न करके मेरे कीर्तन करते हैं यहाँ कीर्तन यत्न का अर्थ है कि पूर्ण साधनाओं में ब्रह्मश्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म के बारे में जो केवल सुनना चाहते हैं और जो ब्रह्म में निष्ठा रखते हैं महात्मा के पास जाकर उनको गुरु मानकर प्रेम से उनकी सेवा करें उसके वचन श्रवण करें उन पर मनन और निधि करें पहाड़ों या गुफाओं में जाकर रहने को भजन नहीं कहा जाता बड़े बड़े यज्ञ करने को यज्ञ नहीं कहा जाता क्योंकि वे तो इस लोक अथवा परलोक में सुख प्रदान करेंगे संसार के कार्यों के लिए प्रयत्न तो करते हैं किंतु ब्रह्म की प्राप्ति के लिए यत्न करना अति आवश्यक है ब्रह्म ज्ञान है कि आप जो पांच उंगलियां उंगलियाँ हमारे हाथ की आप इन पांच उंगलियों को कोई अंगूठा नहीं कहेगा कोई उंगली तर्जनी उंगली नहीं कहेगा मध्यमा नहीं कहेगा अनामिका नहीं कहेगा और आखिरी की जो है कनिष्ठ का उंगली नहीं कहेगा सब एक जैसी समझोगे आप कोई परिवर्तन नहीं रखना है कोई भेदभाव नहीं रखना है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करनी है सत्संग में ही इस यत्न का उपदेश मिलता है श्रवण करने से बड़े बड़े पापियों और चोरों ठगों से परिवर्तन आए रामायण में लिखा हुआ है कि सत्संग का प्रभाव अन्य सभी शुभ कार्यों में कर्मों में शीघ्र होता है भजन फल देखो तत्काल काक होय पिक बक होने मराला सन से अचरज करे जिनकोई सत्संग महिमा नहन गोई वाल्मीकि नारत गट निज निज मुखन कहे निज होने अर्थात सत्संग रूपी तीर्थ में नहाने से तुरंत फल की प्राप्ति होती है कौए जैसे कठोर स्वभाव वाले कोयल जैसा मीठा बन जाता है बगुले जैसा पाखंडी हंसों जैसे स्वच्छ हृदय वाले बन जाते हैं इस बात को सुनकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि सत्संग की मेहमान का कोई अंत नहीं है और सत्कलयुग में तो बिल्कुल यही सच्चा है नीच जाति में पैदा होने वाले वाल्मीकि नारद आदि ने अपने हाल में अपने हां मुख से ये वर्णन किया है नारद का तो आपको पता है ना कि वो दासी के पुत्र थे पूर्व जन्म में उन्होंने कैसे सत्संग के प्रभाव से कितनी ऊंची अवस्था को प्राप्त किया है पारस जो होती है मणि उसको चूने से बुरे से बुरा लोहा जिसको हम लोग फेंक भी देते हैं कभी जिसको जंग लग जाती है सीकल लग जाती है सोना हो जाता है वैसे ही उत्तम पुरुषों की संगति से पाप भी महान मनुष्य महा भी मनुष्य बन जाते हैं चंदन के छोटे पौधे की संगत से दूसरे बड़े बड़े पेड़ भी चंदन बन जाते हैं अब उसका पता बताना होगा तो भाई देखो वहाँ पर जो चंदन के पेड़ है ना उसके पास में वो पेड़ है ना कहेंगे कि वहाँ पर उस पेड़ के पाँच में चंदन के पेड़ हैं तो चंदन का नाम पहले आएगा गंगा नदी में कितना भी गंदा जल पड़े गंगा जल जैसे पवित्र ही बन जाता है अच्छे पुरुषों की संगति भी बड़ी निधि है सात दिनों में सत्संग करने से राजा परीक्षित का उद्धार हो गया उसने परम गति को प्राप्त किया मकान कितना भी सुंदर और पक्का बना हुआ हो परंतु यदि उसकी नींव शक्तिशाली नहीं है तो वह कभी भी गिर सकता है इसी प्रकार जिस मनुष्य की सत्संग रूपी नींव पक्की नहीं है अथवा जिन्होंने सत्पुरुषों के वचनों का मनन नहीं किया है उन्हें कभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी भगवान ने दृढ़ वृत्ति का उपदेश दिया है इसका अर्थ है कि रात दिन प्रत्येक समय प्रत्येक परिस्थिति में उसी और ध्यान में लगा रहे जैसे किसी कामी पुरुष की वृत्ति निरंतर विकारों में लगी रहती है धन सम्मान शक्ति की कितनी भी हानि हो तब भी उससे नहीं हटना इस प्रकार जिसका हृदय रात दिन परमात्मा में लगा हुआ हो वह सांसारिक सम्मान धन दौलत किसी की परवाह नहीं करता दृढ़ता के सिवाय व्यवहार में भी सफलता कठिनाई से प्राप्त होती है तो परमात्मा के मार्ग में तो विघ्न पड़ेंगे ही इसीलिए नामदेव भक्त बिल्कुल सात्विक स्वभाव वाले उच्च स्वभाव वाले अवस्था के व्यक्ति थे वे सगुण मूर्ति की उपासना भी करते थे निर्गुण ज्ञान में भी पूर्ण थे एक दिन नदी के तट पर ध्यान मग्न थे उस नगर में एक विवाहित युवक विवाहित युवक मर गया उसके संबंधी चिता बनाकर शमशान की ओर ले जा रहे थे चिता के पीछे उसकी पत्नी अन्य स्त्रियों के साथ रोती हुई जा रही थी किंतु उसका सत्संग में निरंतर प्रेम रहा उसके मन में विचार आया कि प्रारभ के अनुसार जो होना था वो तो हो गया किंतु सामने एक संत ध्यान में बैठा हुआ है जाकर उसको नमन करूँ सबको छोड़कर उसने जाकर के संत को नमस्कार किया जो लोग बड़ों के आगे झुकते हैं उनका हाथ कभी तंग नहीं होता और ना उनके शरीर में दुर्बलता आती है जो माता पिता के आगे नमन करते हैं वे उनको आशीर्वाद के कुछ बन जाते हैं जैसे स्त्री ने नामदेव को नमस्कार किया उसने आंखें खोलकर आशीर्वाद देते कहा आओ सुहागन भाग्यवन प्रसन्न हो वह स्त्री रो पड़ी संतों का हृदय कोमल होता है उसने स्त्री से रोने की बात पूछी मुझे तो इस बात का पता नहीं है कि किंतु जो हृदय में बैठा हुआ है उससे ये वचन निकाले हैं अब इन बच्चों का वाचन का पालन वह नहीं करेंगे तुम सुहागिन हो कोई भी तुम्हारे पति को नहीं मार सकता संतों के वचन अटल होते हैं क्योंकि प्रभु जी वसै साध की रचना प्रभु जी बस ही साधु की रसना मतलब भगवान जी साधुओं के रसना में यानी जिव्वा पर रहते हैं वह स्त्री विश्वास करके चिता के पीछे गई किंतु मन में परेशान थी कि जैसे सब लोग शमशान में पहुंचे तो ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर शव को नहलाते और हरे राम हरे राम करके उठ बैठा उसकी आत्मा ने वापस आकर उसके शरीर में पुनर्निवास किया सब लोग आश्चर्य में पड़ गए उसके वस्त्र लाकर उसे पहनाए गए वह स्वयं आश्चर्यचकित था परंतु उसकी पत्नी ने कहा स्वामी डरो नहीं यह सब भक्त नामदेव के आशीर्वाद का फल है सभी मिलकर संत नामदेव के पास गए युवक ने जाकर के सिर नवाया। नामदेव ने कहा बेटा अभी घर जाओ किंतु युवक ने कहा स्वामी घर के लिए तो मैं मर चुका हूँ सभी मुझे शमशान पहुँचाने के लिए आए थे अब तो मेरा संबंध केवल आपसे है दोनों उनकी शरण में आ गए तत्पश्चात वही युवक जो था भक्त त्रिलोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ बोल कृष्ण कहे या लाल की जय आजकल तो किसी पुत्र का कोई पद नहीं मिलता है तो मात पिता के आगे नमन करना छोड़ देता है छोटी मोटी इस बात पर भी अकड़ता है ज्ञान यज्ञ चाप्यन्े यजन तो मामुपासते एकत्रेन बहुधा बहुदा विश्वतो मुखम उनमें कोई तो मुझ विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजने करते हुए एकत्व भाव से उपासते हैं और दूसरे पृथक भाव से कोई उसको अन्य प्रकार से उपासते हैं कुछ लोग परमात्मा को अपने आप को एक रूप मानकर भजन करते हैं कुछ लोग अपने को ब्रह्म से अलग मानकर उसे स्वामी अपने को सेवक मानकर उनकी भक्ति करते हैं कुछ लोग देवी देवताओं के रूप में भगवान का ध्यान करते हैं शरीर के ज्ञान से इंद्रियों का कार्य प्राणों का चलना अंतकरण में प्रकाश होने का और इंद्रियों पर संयम रखने का ज्ञान होता है इसे ज्ञान यज्ञ कहा जाता है जैसे आंतरिक आंखें खुल जाती है वे देखते हैं संसार में जो कुछ है वह ब्रह्म ही है अपने को भी उस ब्रह्म से भिन नहीं मानते ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों को भी सांसारिक पदार्थ का जीव दुख देगा इसलिए तो मीरा कबीर प्रहलाद ये सारे जो भक्त हुए हैं जिनके हम लोग नाम गिनते हैं उनको मारने के लिए यत्न किए गए हाथियों के द्वारा कुचलवाया गया शेरों से मरवाने का प्रयत्न किया पहाड़ों से गिरवाया गया जल में डुबाया गया विष के प्याले पिलाए गए विशैले सांप उनके हाथों में दे दिए गए लेकिन वे नहीं डरे उनका बाल भी बाँ नहीं हुआ जाग को मार सके ना कोई बाल न बाका कर सके जो जगबैरी हो जिसकी सभी में एक भावना है वह किसी विशेष मित्रता या राग न किसी शत्रुता अथवा देश वह बड़े पुण्य का फल है नामदेव ने कुत्ते में भी ईश्वर को देखा था ऐसे मनुष्य की दृष्टि में सब कुछ ब्रह्म है कबीर के घर काशी में एक रात एक चोर जिसने किसी की चोरी की थी धनमाल लेकर आकर छिप गया क्योंकि उसके पीछे सिपाही आ रहे थे तो उसने कबीर का द्वार खुला देखा भीतर कबीर से कहा मैं चेर चोर हूं सिपाही मेरे पीछे लगे हुए हैं किंतु अब मैं आपकी शरण में आ गया हूं मुझे सहारा दीजिए कबीर की दृष्टि में न कोई चोर था न साधु सब ब्रह्म रूप थे उसने कहा प्यारे आप चिंता न कीजिए इस खाट पर मेरी कन्या सोई हुई है तुम जाकर सो जाओ इतने भी सिपाही वहाँ पहुँच गए कबीर ने कहा भाई सारा घर ढूंढ लो यहाँ कोई चोर नहीं है वह तो कबीर की लड़की के साथ सोया होता इसलिए उन्होंने जरा भी शंका नहीं वे चले गए उनके जाने के बाद चोर उठकर कबीर के पाँव पर गिरकर रोने लगा कबीर ने उनको धीरज देकर कहा कि आज से तू मेरा जमाइ है मेरी कन्या तुम्हारी पत्नी है इस पर तो वह चोर अधिक रोने लगा पहले पिछले कर्तव्य याद करके शर्मिंदा हुआ हर भक्ति में लगकर भक्त बन गया और लोगों ने कबीर की निंदा की किन्तु उन्होंने कहा मेरी दृष्टि में सभी एक परमात् परमात्मा के रूप में हैं फिर आप क्यों इस बात पर दुखी होते हो यदि मैंने बुरा कर्म कर्म किया है तो आप मुझे नाता तोड़ लो मेरे अनुचित काम करने पर आपका क्या बिगड़ता है जब हम एक को एक कर जानिया तब लोकई काहे दुख मान्या हम अपने अप पत खोए हमारी खोज पड़े पत मत खोए संत महात्मा जो शिष्यों को वेद शास्त्र पढ़ाते हैं उनका अर्थ समझाते हैं उसे भी ज्ञान यज्ञ कहा जाता है किंतु है शास्त्र की जानकारी आत्मज्ञान की नहीं आत्मज्ञान तो केवल अंतकरण की शुद्धि से प्राप्त हो सकता है न कि मस्तिष्क की विद्या से प्रकाश तभी होगा जब श्रवण मनन और निधिध्यासन से पहले किए हुए पापों को मल दूर होगा और प्रत्येक प्राणी को ब्रह्म रूप जाना जाएगा सचमुच प्रत्येक जीव ब्रह्म है किंतु ब्रह्म के कारण हम जीव को ब्रह्म से भिन्न मानते हैं उस ब्रह्म को दूर करने से अंतकरण में अवश्य प्रकाश होगा कृत्रिम नहीं होना चाहिए दिखावटी नहीं होना चाहिए तो इस तरह से संसार का जो नियम है उससे हमारी वृत्ति भले भिन्न हो परंतु उस परमात्मा से हमारी वृत्ति अलग नहीं होनी चाहिए ब्रह्म, ब्रह्म सुनिए। ब्रह्मो ब्रह ब्रह्म बखानिए आत्मपा सारा कारण हर बिना न जानिए वे जो कुछ भी देखते हैं सुनते हैं है, वे ब्रह्म को जानते हैं उपदेश करने वाले भी ब्रह्म सुनने वाले भी ब्रह्म जिसका वर्णन किया जाए वह भी ब्रह्म तो शेष क्या रहा इस प्रकार भगवान का ध्यान और स्मरण करना सच्ची भक्ति है उत्तम से उत्तम उपासना है मुक्तावली ग्रंथ में लिखा हुआ है कि वस्त्र जो सामने पड़ा है यदि उसकी वास्तविकता पर दृष्टि डालेंगे तो वस्त्र का रूप कुछ भी नहीं है उनके नाम तो अनेक है हर्क बाफता मलमल आदि लेकिन वे सब धागे ही हैं अलग अलग धागों से बने हुए और एक वस्त्र में हो जाता है तब वो वस्त्र का नाम होता है भगवान के उत्तम भक्त भी केवल उसकी वास्तविकता को देखते हैं प्रत्येक प्राणी ही ब्रह्म है और कुछ भी नहीं है जो लोग कपड़े को भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं वे वास्तविकता तक में नहीं पहुँचते जैसे भगवान को, को कोई कृष्ण के रूप में मानते हैं तो कोई राम के रूप में मानते हैं और कोई अन्य रूप में मानते हैं एक रूप को मानने वाले दूसरे रूप को नहीं मानते पृथक भाव रखते हैं ईश्वर को केवल एक स्थान पर एक रूप में देखना है यह छोटी बुद्धि का काम है जिनका मन स्थिर नहीं है वित्ती एकाग्र नहीं है इसके लिए यह आवश्यक है किंतु अंत में उन्हें ऊंची अवस्था तक पहुंचना ही है रविदास नामदेव दूसरे कितने भक्त पहले ही मूर्ति उपा सकते परंतु भक्ति करते करते एक भाव वाले हुए और सब में एक ब्रह्म को देखने लगे नामदेव की प्रेमा भक्ति इतनी ऊंच कोटि की थी भगवान ने उसकी मूर्ति से सब प्रत्यक्ष दर्शन किया उसका भोग लगाया हुआ था दूध पिया फिर आप ठाकुर को दूध का भोग क्यों नहीं लगा सकते नामदेव उत्तर ने दिया वह तो पहले ही उसके बछड़े के रूप में लगा लिया है अरे भाई बछड़ा भी तो ब्रह्म का स्वरूप है फिर दूसरी बार क्यों भोग लगाऊं प्रारंभ में तो ठाकुर ने भोग नहीं खाया तब नामदेव ठाकुर को ऊपर पाप लगाने विचार से अपना वध करने को तैयार हुआ किसी ने उसे ठाकुर पर फूट चढ़ाने के लिए कहा नामदेव ने उत्तर दिया फूलों का वास तो भगवान के ने बौरों के रूप में पहले ही ले लिया है नहाने के बारे में कहा जल में अनेक वस्तु है जिनके रूप में भगवान अनेक बार नहाते हैं फिर उससे क्या नहलाओ अर्थात हर जीव में उन्हें ब्रह्म दिखता था भगवान कहते हैं जो मुझे केवल एक ही रूप में देखते हैं वे भी मेरे भक्त हैं ऐसे कहते हैं कि हम साकार को नहीं मानते किंतु निराकार के उपासक हैं इसके लिए ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वे बहुत कठिन हैं लाखों में कोई एक हो जा होगा जो पूर्व जन्मों की कमाई के कारण एकाए एक निराकार की उपासना कर सकेगा जैसे अष्टावक्र मुनि या नामदेव जिन्हें माँ के गर्व में ज्ञान हुआ था इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि क्योंकि इस संसार में मेरे अनेक रूप हैं कुछ लोग अग्नि सूर्य इंद्र वरुण वायु आदि देवताओं की पूजा करते हैं मैं सभी उपासनाओं को स्वीकार करता हूँ उनकी भक्ति के अनुसार उन्हें फल देता हूँ अर्थात भगवान भक्त को भक्तों की कमियों और दोषों को नहीं देखते हैं। जैसे संसार में हम भी अपने प्यारों की कमियों को नहीं देखते भगवान अपने भक्तों के श्रद्धा और प्रेम को देखते हैं न कि उनकी बुद्धि को प्रत्येक मनुष्य अपने बुद्धि के अनुसार भगवान का भिन्न भिन्न रूपों में ध्यान करता हुआ किंतु भगवान सभी को अपना भक्त समझते हैं धन्ना जाट का उदाहरण प्रसिद्ध एक पत्थर के टुकड़े को उठाकर ठाकुर मानकर उनसे प्रेम और श्रद्धा रखकर पूजा की तो उसमें से भगवान का साक्षात दर्शन हुआ भक्ति के लिए बड़ों की राय है कि प्रातःकाल जल्दी उठकर दान साफ करके नहा धोकर भक्ति ध्यान में बैठे और मन एकाग्र होता है अतः अपना नित्य क्रिया नित्य नियम करने के बाद ही बैठे तो भगवान जी में ध्यान लगता है और शरीर की पवित्रता भी होती है धर्म का सहारा लेकर के हमारे पूर्वजों ने इस नियमों को बनाया है क्योंकि हमारे पूर्वज सभी धर्मात्मा होते थे और इन नियमों को भी धर्म का नाम दिया किंतु ये सभी नियम वैज्ञानिक है स्वास्थ्य देने वाले हैं और मनुष्य के लिए आवश्यक है नहीं तो ये सब नित्य क्रिया नहीं करने से शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं शरीर स्वस्थ होगा तो भक्ति भी हो सकेगी व्यवहार के काम में भी अच्छे ढंग से हो सकेंगे यदि एक पापी भी अब सवेरे स्नान करेगा तो कुछ देर के लिए उसके मुख से राम तो निकल सकता है जल का यह स्वभाव है कि ऊपर पड़ने से ही राम का नाम अवश्य निकलता है जीव ब्रह्म भी एकता के दो सुंदर दृष्टांत है सुंदर दृष्टांत में पहले एक बताया गया कि एक बार रविदास भक्त के दर्शन की अभिलाषा से भगवान की आराधना की अंतकरण शुद्ध होने के कारण उसे शीघ्र ही भगवान के दर्शन हुए उसे कुल बयालीस बार भगवान का साक्षात दर्शन हुआ रविदास को दर्शन हुए तो उठकर प्रेम से भगवान को नमस्कार किया भगवान ने उसे प्यार किया लेकिन कहा कि तू मेरे चरणों का स्पर्श मत कर क्योंकि तू जीव है और मैं ईश्वर जीव अल्पज्ञ है कम बुद्धि वाला है और ईश्वर सर्वज्ञ है जीव में दुख क्लेश होते हैं किंतु ईश्वर आनंद रूप है जीव माया में फंसा है किंतु ईश्वर माया का मालिक है और सर्वशक्तिमान है जीव जन्म मरण के चक्कर में आता है ईश्वर अविनाशी है रविदास ने यह सुनकर उत्तर दिया कि स्वामी यह तो केवल उपाधियों का अंतर है आप परमात्मा हैं मैं एक छोटा जीवात्मा हूँ आप और मुझ में सचित आनंद तो एक ही है तो मोए मोय तोय अंतर कैसा कनक कटक जल तरंग जैसा अर्थात अर्था आप सोना है तो मैं कंगन हूँ आप समुद्र हैं तो मैं लहर हूँ भगवान सुनकर बहुत प्रसन्न हुए एकता शरीर की नहीं होती है किंतु आत्मा की होती है जीवात्मा भी परमात्मा का ही एक अंश है कोई एक महात्मा हरिद्वार के प्लेटफॉर्म पर प्रवचन कर रहे थे सत्संग समाप्त होने वाले के बाद महात्मा जाकर एक कुटी में बैठे एक जिज्ञासु जिसने उनका प्रवचन सुना था वो उनके पास गया विनय करके कहता है स्वामी जीव ब्रह्म की एकता मुझसे फिर से समझाओ संत ने कहा अच्छा किंतु पहले जाकर तू लोटा गंगा नदी में हर की पौड़ी में भर कर ले आ, वह गया भर कर लेकर आया महात्मा ने कहा यह जल गंगा जल कैसे हुआ गंगा नदी में तो मंदिर है जिनमें पुजारी बैठे हुए हैं सैकड़ों लोग नहा रहे हैं, घाट है अंदर मछलियों और मच्छर है इनमें से कुछ भी नहीं है शिष्य ने कहा यह तो उपाधियों का अंतर है जल तो वही है आप भी देखें मैंने हर की पौड़ी से ही भरा है इस छोटे से लोटे में मंदिर तट मछलियाँ आदि कैसे आएंगे? महात्मा ने कहा बेटा मुझे तो यही समझना था कि जीव में थोड़ी शक्ति है और परमात्मा में अपार शक्ति है लेकिन दोनों सत्य रूप आत्मा है उनकी एकता ऐसी है जैसे लोटे के जल की गंगा जल के जल से रविदास ने भी वैसा ही उत्तर भगवान को दिया भगवान ने कहा तू ब्रह्म ज्ञान तो ठीक है किंतु फिर भी कहा यह तो ठीक है किंतु तु तुम्हारे शरीर तो पापों और दोषों से भरा हुआ है और मैं पतित पावन हूँ अतः हमारा मिलाप कैसे हुआ तुम तो जाति के चमारो और यह योनी तुम्हारे अधर्म के कारण मिली है वह कहने लगा स्वामी यदि हम पाप न करें तो आपका नाम पतित पावन कैसे पड़ेगा भगवान ने कहा देखो कि इस प्रश्न में भी वो गया भगवान ने कहा रविदास तुम दास मैं स्वामी तो एक स्थान पर कैसे बैठेंगे रविदास ने कहा आप निश्चय ही स्वामी हो किंतु स्वामी का कैसे पहचाना जाए जब दस पंद्रह शिष्य आकर सामने बैठे तब तो पहचाना जाएगा दुकान पर अगर सेठ बैठा होगा तो नौकर भी अवश्य होंगे यदि वे नहीं होंगे तो उन्हें सेठ कह कर कौन बुलाएगा और कोई ऐसा नहीं जानेगा कि सेठ है अथवा नौकर यदि हम आपका दा आपके दास नहीं होंगे तो आपके स्वामी कहकर कौन बुलाएगा भगवान ने कहा रविदास अत्यंत श्रद्धालु प्रेमी बुद्धिमान का है अतः उस पर प्रसन्न होकर परमात्मा मांगने के लिए रविदास ने यही वरदान मांगा जब तक मेरा शरीर है तब तक मैं आपकी आराधना करूँ उपासना करूँ मुझे ज्ञानवान महात्माओं और संतों का दर्शन होता रहे भगवान ने उसकी अभिलाषा पूर्ण की और वैसे ही वरदान दे दिया अहम क्रतुरहम यज्ञ सदाह बौषम मंत्रोह हम हमें वाज्य हम अग्नि हुतम मैं तो श्रोत्र कर्म हूँ यज्ञ भी मैं हूँ पितरों के निमित्त दिया हुआ जाने वाला अन्य भी मैं हूँ सब औषधियाँ और वनस्पतियाँ भी मैं हूँ यज्ञ के समय जो मंत्र पढ़े जाते हैं वे भी मैं हूँ घृत और अग्नि भी मैं हूँ हवन की सामग्री भी मैं हूँ श्लोक का यही अर्थ है न केवल चेतन किंतु सब कुछ जो चराचर जगत में दिखता है वह सब भगवान ही है और कुछ नहीं है पहले श्लोकों से भगवान ने चेतन रूपों का वर्णन किया है इसे जड़ पदार्थों का वर्णन है क्रतु का शब्द का अर्थ है कि वेदों के अनुसार एक छोटा सा यज्ञ कुछ यज्ञ वेद मंत्रों के द्वारा किए जाते हैं कुछ स्मृतियों के द्वारा संतों महात्माओं को भोजन कराना भी एक छोटा सा यज्ञ है अर्थात क्रतु माना जाता है यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं पूर्व अध्याय में हम ये कह चुके हैं कामना के बिना यज्ञ किए जाए इसका कामना से भगवान कहते हैं कि सब मेरे ही रूप हैं भगवान जो इतने विस्तार से अर्जुन को बता रहे हैं कि वह उन्होंने सर्वात्मा माने वह इसलिए क्योंकि अर्जुन भगवान के श्रद्धालु भक्त थे और उसका भगवान के वचनों पर पूर्ण विश्वास था मुख्य तो सभी भगवान को सर्वव्यापी और अंतर्यामी मानते हैं किंतु पूरी तौर से उसे वही जानता है और व्यवहार करता है जिनका आचार विचार शुद्ध है परमात्मा की भक्ति भी नियम से करता है प्रातः काल उठकर आलस्य छोड़ करके इस प्रकार नियम से शरीर को चलाता है उसका ही अंतकरण शुद्ध होगा परमात्मा का सच्चा ज्ञान उसे प्राप्त होगा कबीर भक्त ने एक शब्द में स्पष्ट बताया है कि परमात्मा की भक्ति से आलस्य का बढ़ना दोष है क्योंकि जीव के एक क्षण का भी विश्वास नहीं है यदि आलस्य किया जाएगा तो मन बुराइयाँ और आकर्षित को करेगा चंचल मन बन जाएगा एक श्वास का भी भरोसा नहीं है अगर हम कल पर काम रखेंगे तो समय बीतता जाएगा अंत में काल की चढ़ाई हो जाएगी पाओ पलक का शुद्ध नहीं तू करता कल का साज काल अचानक मार सो जियो तीतर को बाज तुमको एक पलक की शुद्ध नहीं है और कल की तैयारी कर रहा है और काल ऐसे तुमको मार देगा जैसे एक छोटे से तीतर पक्षी को बाज मार देता है पिता हा, महस्य जगतो माता दाता पितामह वेदम पवित्रम ओमकार ऋग साम यजुर्वच इस संपूर्ण जगत का पालन पोषण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला तथा पिता माता पितामह जान्य योग्य पवित्र ओमकार ऋग्वेद साम यजुर्वेद इन सब में मैं ही हूँ भगवान जी बताते हैं कि जो जगत की उत्पत्ति करने वाला भी स्वयं है माता जो पैदा करती है प्यार से पालन पोषण करती है वह भी भगवान स्वयं है परमात्मा सभी जीवों को माता पिता के सामने प्रे, समान प्रेम करते हैं पुत्र कैसा भी हो निर्मोही हो या द्वेषी हो तब भी उनसे प्रेम किया जाता है समझने के लिए उसे डांटेंगे लेकिन हृदय में प्रेम रखते हैं भगवान भी हमें कुछ दुख व क्लेश दंड देने के लिए देते हैं जिसे हम सोचकर धर्म के अनुसार चलें किंतु वे हमारी भलाई के लिए ही होते हैं कर्मों का फल देने वाला सारा जीवन पालन पोषण करने वाला भी है वही है कर्म कितने भी छुपार कर करे पर उनका फल अवश्य मिलता है लोग गुप्त दान करते हैं तभी उनका पता लग जाता है उसी प्रकार जो लोग छुपकर पाप करते हैं वे भी स्वतः प्रकट हो जाते हैं मनुष्य कितना भी धन पदार्थ छुपा कर रखे तभी दूसरों को उसका पता लग जाता है भजन करके भक्तों का भजन भी नहीं छुपता सभी बातें आगे और पीछे प्रकट हो ही जाती हैं। ऐसे उदाहरण संसार में स्पष्टता तो सुनने या देखने में आते हैं कोई भी तर्क देने की आवश्यकता नहीं है सभी अच्छे अथवा बुरे कर्मों का फल ईश्वर देने वाला है इसमें कुछ भी छुप नहीं सकता भले ही संसार में छुपा ले सचमुच गुप्त कर्म का फल साधारण किए कर्म अधिक से मिलता है अतः बुद्धिमान लोग शुभ कर्म करके अर्थात दान पुण्य सेवा जितनी हो सके दिखावे के बिना भी करते हैं जिसके एक हाथ में किए हुए अच्छे काम और दूसरे हाथ को भी पता न चले ऐसा काम करते हैं अपने बड़े शुभ कर्मों को वे गुरु बड़ों का आशीर्वाद अथवा भगवान की कृपा का कारण मानते हैं ऐसे सतपुरुष यदि कोई बुरा काम कर बैठते हैं तो तुरंत उसको प्रकट करके पश्चाताप करते हैं ताकि परमात्मा की ओर उन्हें कोई दंड न मिले ऐसा करने से इनकी निंदा होती है वह अंतकरण को शुद्ध कर देती है इस प्रकार बुरे कर्म को मिटाकर भविष्य में ऐसा कर्म करने की न रोकती है न केवल इतना ही नहीं किंतु समय के बाद भी उनकी निंदा भी प्रशंसा के रूप में की जाती है क्योंकि वे ईमानदार माने जाते हैं प्रत्येक मनुष्य का इनके स्वभाव है जागृत विवेक की प्रशंसा करता है जो लोग बुरे कर्म छिपकर करते हैं वे कुछ समय के लिए छिपे रहते हैं किंतु समय से पहले उजागर भी हो जाते हैं कभी कभी परमात्मा में कुछ भी नहीं छिप सकता किंतु मूर्ख लोग उनकी परवाह न करके संसारी लोगों से छिपाने का प्रयत्न करते हैं यह नहीं जानते कि फल का दाता एक ईश्वर है जब वह फल उन्हें मिलेगा तो लोगों को भी अपने पापों का पाप कर्मों का पता चल जाएगा लोगों में निंदा या प्रशंसा भी परमात्मा की इच्छानुसार कर्मों का फल होता है अतः छिप कर कर्म करना तो अपने आप को ऊपर ही अधिक दंड के योग्य बनाना है भगवान कर्मों का फल अवश्य देते हैं एक दृष्टांत बताया जाता है कि जयदेव बंगाल में एक परमात्मा का प्यारा भक्त था जाति का ब्राह्मण था उसके माता पिता बचपन में ही मर गए थे उसके पूर्व जन्म में अच्छे संस्कार पड़े हुए थे और बाल्यावस्था में ही माता पिता की सेवा और सत्संग भी करता था लगन थी उसकी भिक्षा लेकर शरीर का निर्वाह करता और सदैव ईश्वर का ध्यान करता था भक्ति तो सभी करते हैं किंतु पिता परमात्मा किस समय प्रसन्न होंगे कहा नहीं जा सकता इसीलिए सच्चे भक्त सदैव परमात्मा पर ध्यान रखते जयदेव के पिता पर एक निरंजन नाम के व्यापारी का ऋण था व्यापारी ने सोचा कि जयदेव के पास जो मकान है मैं उसे ले लूं इसीलिए जय के पास कहा कहता है कि तुम्हारे पिता के पास मेरे बहुत पैसे निकलते हैं वो मुझे दे दो उसने कहा बड़ी प्रसन्नता से ले लो किंतु व्यापारी ने इतना ब्याज लगाया कि मकान जितनी रकम हो गई वास्तव में ऋण की रकम तो थी कम परंतु बेईमानी करके बढ़ा दी और रस्ता दस्तावेज लिखा कर लाया हूँ मकान मुझे लिख दो ये कि तुम्हारे ऊपर मेरा ऋण इस प्रकार से मकान के दाम जितना है यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मेरा इतना ऋण कैसे चुका पाओगे उसने कहा अच्छा भाई ले लो दस्तावेज पर मेरी सही व्यापार कुछ दिन व्यापारी कुछ दिन तक शांत रहा लेकिन कुछ दिनों के बाद जय को तो मकान खाली करने के लिए कहा जयवदेव ने स्वीकृति कहा कि मैं करूंगा किंतु व्यापारी ने शीघ्र खाली करने को कहा इतने में उनकी कन्या दौड़ती आकर कहने लगी पिताजी अपने मकान में आग लग गई है निरंजन उठकर के भागा भक्त होने के नाते जयदेव के मन में दया उत्पन्न हुई सोचने लगा इसकी सहायता करनी चाहिए भक्तों को दूसरों का दुख अपने ही ऊपर लगता है अतः अपने दुख को विचार न करके उसकी सहायता के लिए दौड़ा दुनिया में तो ऐसे सरल स्वभाव वाले मनुष्य को ही लोग बहुत दुख देते हैं टेढ़ी चाल वाले मनुष्य को भी कुछ नहीं कहते हैं जंगल में लकड़ाहरा भी टेढ़ी लकड़ियों को छोड़कर सीधी लकड़ियों को काटता है सच्चा संत वही है जो दूसरों की पीड़ा को जानता है तो जब कबीर पीड़ा सोई आखिर जिस होवे पर पीर जो पर पीर न जानिए सो काफर बे जयदेव दौड़कर निरंजन के मकान की ओर गया जाकर देखता है कि कोई लोग पानी डालते हैं वैसे ही आग बढ़ती जाती है किंतु भगवान की लीला से जै, जैसे ही जयदेव ने पांव रखा तो आग बुझ गई जैसे वहाँ कुछ भी नहीं हुआ सभी आश्चर्य में पड़ गए किंतु वह जो पाप करता है मन में अवश्य समझता है इस व्यापारी ने भी मन में समझ लिया कि मैंने जो पाप किया था उसका फल मिला उसने उसी समय दस्तावेज फाट दिए और जयदेव से माफी मांगने लगा तो इस तरह से भक्तों की भगवान सदैव लाज रखते हैं आज मैं प्रसंग एक पाँच मिनट पहले समाप्त कर रहा हूँ किसी आवश्यक कार्य के कारण अचानक अच्छा, आ चुका है इसके लिए आप अपना ध्यान रखिएगा इन आज जिनके वैवाहिक वर्षगांठ और जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाई ईश्वर सबकी रक्षा करें आप भी सुरक्षित रहें कोरोना का ध्यान रखते हुए सैनिटाइजर और मास्क का भी ध्यान रखें पहन करके निकलें जो होगा अच्छा ही होगा सर्वे भवन तो सर्वे संत निरामया सर्वे भद्रा पशन माँ कशि दुखभागे ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो नारायणाय